1: Bom dia a todos, eu sou Gabriel Ciappini e começa agora o primeiro episódio da terceira temporada do Diálogos da Transição 2023 e hoje a gente vai discutir os investimentos de solar no Brasil. Lembrando que a nossa live tem patrocínio Master do Governo Federal e da Petrobras, e patrocínio do Grupo Ultra e do escritório Matos Filho, além do apoio da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha Rio. Para falar sobre o tema, a gente recebe Rodrigo Sawaia, CEO da Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. E Bernardo Bezerra, Diretor de Inovação, Produtos e Regulatório da Ômega Energia. Obrigado também, Bernardo, por aceitar aqui o nosso convite. Quero lembrar a toda a nossa audiência que podem enviar perguntas aqui para os nossos convidados responderem ao longo dessa live. Rodrigo, é, vou começar com você, é, sei que você preparou uma apresentação para a gente e já com a, 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 esse panorama, é, essa, esse ano saiu a notícia de que em 2023 os investimentos globais né, em, em geração solar seriam superiores, por exemplo, aos investimentos em óleo e gás, é, então é um mercado que vem crescendo globalmente no Brasil também, então eu queria que você desse esse panorama de como estamos
0: Olá Gabriel, bom dia a você, ao Bernardo, a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com a EPBR, agradecer pelo convite de vocês. É, de fato, Gabriel, o que a gente vê é uma transformação que tem sido puxada pela Solar, mas também pela fonte eólica e outras renováveis, não por acaso estamos falando de transição, né, nesse diálogo de transição, e essa transição energética ela vem com força, e vem por políticas públicas de vários países, mas também, acima de tudo, pela competitividade das fontes renováveis que conseguiram reduzir seus preços significativamente ao longo das últimas décadas e se tornar, por conta disso, as fontes mais competitivas, mais baratas para gerar energia elétrica, que, além de tudo, é limpa, sustentável, renovável. Então, é um ganha-ganha nesse processo. É, eu preparei, de fato, uma apresentação com alguns dados e números é, Gabriel, e aí vou começar já, acredito que esteja aparecendo na tela e com o apoio da Regiane, que está fazendo a tradução para a gente. É, pessoal, eu vou falar um pouquinho, então, com a perspectiva dos investimentos da energia solar, o conteúdo, ele é denso e eu tenho pouco tempo, então eu vou acelerar aqui, peço apoio do time para passar para o próximo slide. Primeiro, apresentar a Bessolar a vocês, quem não conhece, a Bessolar é a associação que representa o setor solar fotovoltaico aqui no Brasil, Desde o ano passado, nós mudamos o nosso estatuto para também abranger armazenamento de energia elétrica e hidrogênio verde. É, hidrogênio renovável, de uma forma geral, está no nosso escopo. A gente apoia esse tipo de tecnologia e de combustível limpo que pode ajudar bastante o Brasil e pode ser uma grande oportunidade de negócios. Então, nossa associação tem mais de 800 associados e serve como a casa do setor fotovoltaico, também trabalhando o armazenamento hidrogênio verde e renovável. Pode passar para o próximo slide. É, falando de transição energética global, queria começar já mergulhando aqui no nosso setor elétrico especificamente, dizendo que vários países do mundo já começaram a estabelecer as suas metas para atingir uma matriz elétrica livre de emissões de gases de efeito estufa, né? ou em alguns casos, de forma talvez até mais ambiciosa, 100% baseado em energia renovável. Eu vou trazer três exemplos de grandes nações que vocês conhecem, a Alemanha, Estados Unidos e também o Reino Unido. Desculpem, as três nações têm como meta 2035 para se tornar 100% baseado em eletricidade renovável ou eletricidade livre de emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil? Bom, o Brasil está na frente de todos esses países hoje. Só que nós ainda não estabelecemos uma meta. Então, uma das primeiras provocações que eu trago aqui para o nosso debate uma recomendação que a Bessolar defende é que o Brasil estabeleça um prazo e que esse prazo seja antes dos outros países, porque nós já estamos na frente deles. É, só para vocês terem uma ideia, a média da, de renovabilidade da nossa matriz elétrica está na faixa de 84% atualmente. A Alemanha ela tem 50%. Estados Unidos, se você somar... É, não só renováveis, mas nuclear, você chega em 42%. Quer dizer, como é que esses países vão chegar lá no 100% eletricidade limpa antes do Brasil? Não faz sentido, nós temos que acelerar esse processo. Pode passar. É, e, bom, hoje a nossa matriz ela, ela já está cada vez mais diversificada. Se a gente olhasse a foto dessa matriz é, elétrica... Há 20 anos, a gente veria praticamente só hidrelétrica e termoelétrica, o grosso da nossa matriz baseada em hidrelétrica. E o Brasil foi, ao longo dos últimos 20 anos, fazendo um processo gradual de diversificação com a inclusão é, de biomassa, com a inclusão de eólica e com a inclusão de solar fotovoltaica. E a solar, que há 10 anos ela mal aparecia nesse gráfico, estava atrás da nuclear, 0,3% zero nada da matriz elétrica brasileira, hoje já é a segunda maior fonte do Brasil, com 15% da potência é, instalada no nosso país, capacidade de geração. Já passamos agora dados mais atualizados do que eu estou mostrando aqui, 33,5 gigawatts de potência em operação. É, e é, os analistas de mercado projetam que no futuro a solar pode inclusive se tornar a fonte número um ultrapassando as hidrelétricas, que hoje ainda representam metade da nossa capacidade instalada. Pode passar. É, e esse avanço da solar ele foi num período bastante curto. Né? Vejam que até 2016, o Brasil tinha uma participação muito pequena da energia solar na nossa matriz. O primeiro gigawatt entrou em operação em 2017, fruto de leilão do governo federal, que foi feito lá em 2014. Grandes usinas solares, que é essa parte em amarelo, e a parte das grandes usinas solares, de fato, liderou o mercado até 2019. A partir de 2020, a geração solar nos telhados das residências, pequenos comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos, que a gente chama de geração distribuída, ela ultrapassou a geração centralizada em capacidade total instalada e tem crescido forte, puxado o mercado solar fotovoltaico. Os dois segmentos crescem com força, mas a geração distribuída tem de fato é, superado aí, é, as expectativas de, da empresa de pesquisa energética, da Aneel, mas não do mercado. Né? Nós já esperávamos um crescimento exponencial aqui no Brasil com a competitividade da tecnologia. Batemos recentemente um número interessante, a marca de um milhão de empregos do setor. Aqui vocês veem o dado ainda um pouquinho defasado, mas já batemos essa marca acumulados de 2012 até agora. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? É, só voltar um minutinho no slide anterior, só para comentar para vocês que esses investimentos da Solar já representam para o Brasil, já que a gente está falando de investimentos, né? 160 bilhões de reais investidos pelo setor e pelos consumidores na tecnologia. A maioria disso, investimento das pessoas e dos pequenos negócios, de fato, os pequenos que é, empurram, que fazem com que essa tecnologia avance. E só no ano de 2023, a projeção da Solar até o final do ano é de que a gente atinja mais de 35 gigawatts, e com isso o setor vai ter adicionado nesse ano por volta de 50 bilhões de reais em investimentos ao nosso país. Pode passar. É, mas apesar desses avanços positivos e importantes, a gente ainda tem... Temas bastante estratégicos a serem trabalhados, em alguns casos, lições de casa que precisam ser cumpridas é, pelo governo federal. É, queria começar dizendo: a gente escuta isso algumas vezes, né? Há quem diga que a geração distribuída gere custo para os consumidores. Essa conta está incompleta. Quando a gente olha de fato é, tanto custos quanto benefícios e pesa os dois na balança, e faz aí a análise líquida os benefícios superam os custos, né? e o estudo da Volt Robotics, publicado no ano passado, demonstrou que existe um ganho líquido, uma economia para a sociedade, de mais de 86 bilhões de reais previstas aí até 2031, é, graças a esses ganhos sistêmicos que a geração própria solar proporciona, e isso vai permitir que a gente reduza a conta de luz dos consumidores em 5,6% nesse mesmo horizonte de tempo. É, já considerados os custos, então aqui é uma sobra positiva graças ao fato da redução de perdas nas linhas de transmissão e distribuição, menor investimento necessário nessas linhas, menor despacho termoelétrico, menor uso das hidrelétricas também preservando a água escassa nos reservatórios, agora felizmente os reservatórios têm um pouco mais de água disponível, mas isso é temporário, a gente sabe que basta vir o próximo El Ninho aí para a gente ter surpresas desagradáveis, então, é, ajuda essa geração distribuída a aliviar a operação da nossa matriz. É, mas, tivemos a aprovação da lei da geração distribuída no começo do ano passado, Lei 14.300, e essa lei não foi implementada adequadamente ainda. O governo federal, por exemplo, tem um ano de atraso é, já em relação à publicação da resolução do Conselho Nacional de Política Energética, para que o setor, a ANEEL, capitaneando esse trabalho, possa possa calcular, de fato, quanto vale essa geração própria quando ela é injetada na rede. A gente precisa dessas diretrizes. O governo está atrasado um ano. A Anel já deveria ter finalizado a conta até dois meses atrás. Quer dizer, também atraso por conta dessa falta da publicação da resolução do CNPE. E mais, desde agosto do ano passado, faz mais de um ano, já previsto na Lei 14.300, os consumidores deveriam estar podendo acessar rede e projetos prioritários, isso, infelizmente, não está sendo cumprido, o governo não ainda está fazendo esse procedimento é, para a geração distribuída, e isso traz um grande transtorno e prejuízo para o setor em relação à aplicação desta lei. Então, a lei foi publicada, sim, mas ela não está sendo implementada corretamente. E, por isso, é preciso é, ação, inclusive, do Congresso Nacional, para que a gente possa ter a, a, o cumprimento daquilo que foi acordado entre as partes e que não está sendo cumprido. Pode passar. Falando agora de grandes usinas solares e de investimentos, é, eu mostrava para vocês que nós temos aproximadamente 10 gigawatts já em operação no Brasil de grandes usinas solares, um terço do que o Brasil, do que o Brasil hoje tem em energia solar fotovoltaica, né, em operação. É, mas vejam que os projetos em carteira, a pipeline de projetos, considerando tanto usinas em construção aqui em, em azul, quanto as usinas ainda que não começaram construção, mas estão em fase, em processo de desenvolvimento, em laranja, nós temos um portfólio de mais de 130 gigawatts de potência disponível para o setor ofertar para consumidores, é, também para servir como uma forma de geração de energia elétrica para a produção de combustível limpo, que é o caso do hidrogênio verde. Né? E isso representa um potencial de mais de 540 bilhões em negócios só nessas grandes usinas, a serem desenvolvidos ao longo dos próximos anos pode passar agora, esse estoque gigantesco de projetos, que é boa notícia para o Brasil para que a gente possa usufruir desse estoque de projetos, a gente precisa preparar a nossa infraestrutura elétrica e também organizar a fila desses projetos acessarem, por exemplo a conexão junto à transmissão de energia elétrica na rede básica ou junto às distribuidoras também é, e, e essa geração própria ela pode ajudar a reduzir a conta dos consumidores, porque hoje a Solar já é a fonte com o menor preço médio de geração de energia elétrica entre todas as fontes no Brasil. A ABE Solar tem trabalhado para poder justamente abrir esses espaços, avançar junto com o planejamento, para que a gente reduza e mitigue ao máximo os gargalos que existem hoje e que o setor tem sentido. Um desses problemas é justamente o acesso aos pontos de conexão, né? E, e o governo federal já tem falado em realizar um certo leilão de acesso à margem de transmissão, que a gente acredita é uma medida positiva, se bem organizada, né? e agora falta aí no governo finalizar esse processo. É, também uma reforma do setor elétrico pode ser uma boa forma de trabalhar esse assunto e abrir espaço para o crescimento do setor, mas isso não deve inviabilizar o uso da tecnologia solar, inclusive nas modalidades de autoprodução, também para o mercado livre, é, e mais uma, uma lição de casa que o governo está devendo ao setor, e aqui não só a solar, mas todas as fontes renováveis. As fontes renováveis é, abriram mão do desconto que tinham na TUS de TUST, na tarifa de um sistema de distribuição e de transmissão, com a promessa do governo federal de que ele iria valorizar os benefícios ambientais na energia elétrica. Bom, o Ministério de Minas e Energia deveria ter publicado uma diretriz sobre isso em março de 2022, um ano e meio de atraso já, e essa diretriz não saiu, e esse valor é, ambiental não foi incorporado na energia elétrica no Brasil. Então o governo federal está em dívida com as grandes usinas, solares e de outras fontes renováveis, eólica, biomassa, pequenos aproveitamentos hidrelétricos, todas as renováveis que deveriam poder acessar esses benefícios e hoje esses benefícios não entram no setor elétrico. Então o setor perdeu um, um desconto que era uma forma indireta de contabilizar esses benefícios ambientais e o governo não cumpriu a sua missão e a sua promessa de instituir uma outra forma de valorizar os benefícios ambientais ainda. Pode passar. Para finalizar, é, comentar com vocês que nós temos construído um roadmap, né, um mapa da mina, um caminho para que a gente possa avançar o armazenamento de energia elétrica. A gente acredita que essa tecnologia vai ser cada vez mais estratégica para o Brasil continuar avançando a renovabilidade da sua matriz e, portanto, avançando a sua transição energética. Também é uma tecnologia que apoia a operação robusta e flexível da matriz elétrica brasileira. E para isso a gente acha fundamental o trabalho do agente regulador. Então a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem pode destravar esse mercado, com uma boa regulamentação. E o segundo que pode destravar esse mercado é, é o governo federal reduzindo os impostos que chegam a 80% sobre baterias em sistemas de armazenamento, que são impostos estratosféricos, exorbitantes e que impedem essa tecnologia de se desenvolver e de ocupar novos mercados. Existem muitas formas de aproveitar o armazenamento, o Brasil pode se beneficiar demais com isso, mas tem que trabalhar esses dois pilares e a criação de novos mercados, nova demanda para essa tecnologia. Pode avançar. Para finalizar, falar de hidrogênio verde para vocês e hidrogênio renovável. O Brasil tem um potencial, segundo a McKinsey, que pode chegar a 1 trilhão de reais, 200 bilhões de dólares, investimento nos próximos 20 anos. É, esse, essa tecnologia vai ajudar a gente a descarbonizar setores de difícil abatimento de emissões de gás de efeito estufa. E para isso, a nossa recomendação objetiva é aplicar todo o nosso caso de sucesso com as renováveis, solar, eólica e outras, ao hidrogênio de fontes renováveis também, com acesso aos mesmos descontos, aos mesmos incentivos, e por que não pensar no mandato de substituição progressiva do hidrogênio fóssil e da amônia fóssil, que é utilizada, por exemplo, na produção de fertilizantes e outros produtos, por hidrogênio e amônia.
1: É, tivemos um problema com a conexão do Rodrigo, mas eu aproveito para chamar para a conversa Robert Klein, é, CEO da Voltale Energia do Brasil. Bem-vindo, Robert.
2: Eu não te escuto, seu seu áudio está... É... Agora consegui ativar. Bom dia, bom dia a todos e obrigado, Gabriel, pelo convite.
1: Eu que agradeço,
2: Robert. Bom te ver, Enquanto a
1: gente aguarda o retorno do, do Sawaia para concluir os, os, a apresentação dele, a gente vai passar para o Bernardo Pizer, que também preparou uma apresentação para a gente. Bernardo, fique à vontade.
3: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Bom dia, é, Robert. Como é que você está? Tudo bem?
1: Bem, obrigado.
3: Tempo que a gente não se vê. Vamos lá. Então, a gente também preparou, nós preparamos uma apresentação também para contar um pouquinho como é que está é, hoje... O panorama do setor solar é, no Brasil e mostrando nossa visão né, do que, que tem que ser feito para a gente aproveitar essa abundância não só de recurso energético, mas também de energia competitiva para os consumidores finais de energia. Então, antes disso, é, passa mais um slide, por favor, tem o nosso disclaimer, mais um. Só mostrar para vocês quem é a Omega, né? a Ômega é a maior empresa brasileira de energia renovável nós atuamos no segmento de geração centralizada e recentemente atuamos também no segmento de geração distribuída no Brasil, né? e também entramos esse ano nos Estados Unidos. Hoje nós temos um portfólio operacional de cerca de 2,2 gigawatts, final do ano com a conclusão de um projeto é, eólico na Bahia e de o um nosso empreendimento no Texas, nós vamos chegar a, dois, a cerca de 2,7 gigawatts de capacidade instalada. E temos o nosso, no nosso pipeline é, de curto prazo cerca de 300 megawatts de projeto solar é, e mais 110 de projeto solar na Bahia. E temos no longo prazo quase 4 gigawatts de empreendimentos solares para serem desenvolvidos. Mais um, por favor. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o panorama de investimento solar é, do Brasil, tá? Mais um. Bom, primeiro recado que eu queria passar para todos os nossos ouvintes aqui, para quem está participando é, dessa discussão. Solar, hoje em dia, ela já é uma geração competitiva e o Brasil tem um potencial de mais de 300 gigawatts de capacidade instalada para ser aproveitado. Então, aqui eu estou mostrando à esquerda um estudo deste ano, de 2023, da Lazard, que ela mostra a evolução do custo da energia solar centralizada, que ela vem reduzindo ano após ano, 19% de redução a cada ano, entre 2009 e 2020. Houve, após a pandemia, um crescimento desse custo, né? resultado de todo o gargalo que tivemos em toda a logística, é, suprimentos, equipamentos necessários, os insumos necessários para produzir os painéis solares e também por conta da crise com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas nós já estamos observando agora, nesse segundo semestre de 2023, uma redução dos custos dos painéis solares novamente, o que significa que atualmente essa fonte já é bastante competitiva. Na direita, quando você compara a solar é, centralizada, que é essa barra laranja no final do gráfico, com os outros, é, as outras fontes de expansão de energia, nós identificamos que ela é uma fonte bastante competitiva. Né? É, ela é comparável com a eólica onshore muito mais competitiva que o gás natural, que o carvão, e muito mais competitiva que a eólica offshore também. Mais um, por favor. Mas, mesmo sendo uma fonte super competitiva, hoje a gente identifica alguns entraves para uma expansão saudável, salutar da, dos projetos de energia solar no Brasil. Por que isso? Esse gráfico à esquerda ele mostra como estão os preços no mercado livre. Os preços no mercado livre estão reduzindo é, a cada ano, fruto de quê? Fruto de um crescimento baixo da demanda, comparado com anos anteriores. Mais um pouquinho, mais para frente, eu vou mostrar como é que está a evolução do PIB do Brasil. E também por conta de uma expansão da oferta que não está sendo construída para atender nova capacidade de geração. É uma expansão que está sendo baseada em alguns subsídios e é incentivos que existem para o Brasil. Então, essa expansão da oferta entrando no mercado sem ter o crescimento da demanda Está gerando uma sobra de energia, e essa sobra de energia tem sido refletida em preços de energia no Mercado Livre, abaixo é, do que seria um preço necessário para viabilizar nova capacidade. Então, isso é algo que a gente tem observado. Hoje, nós temos cerca de 200 gigawatts de projetos renováveis onshore que pediram conexão no ano passado. É, que pediram outorgas no ano passado, estão na fila de conexão, grande parte desses projetos, e na nossa visão, só tem demanda para cerca de 22%, cerca de 44 gigawatts, tem, tem demanda para é, ser consumida com esses novos projetos, que significa que tem uma grande maioria desses projetos que não tem mercado. E além disso, os empreendimentos solares, por conta dessas sobra de energia, têm sofrido a cada vez mais Aumento de restrição de geração, o chamado constrained off. Esse gráfico de baixo mostra como tem aumentado os cortes de geração solar a cada mês. Então, preços pouco competitivos, dificuldade de acesso à transmissão que está congestionada. Isso tem levado a uma dificuldade de expansão de novos investimentos solares no Brasil. Mais um. E é, como é que a gente vira esse jogo? Então, na visão da Ômega, o primeiro passo para a gente virar esse jogo é nós começarmos a agir em todos os legados que existem de subsídios que vão encarecer a tarifa dos consumidores, que vão tornar a tarifa do industrial, do comercial do... e que chega no consumidor final residencial também não competitiva. Quais são os subsídios que tem, que estão na nossa mão para a gente conseguir reverter? Então existe é, 55 bilhões de subsídios referente a termoelétrica, que tem que ser contratada de forma compulsória e de PCHs, são térmicas que são muito, PCHs que são muito mais caras do que seria uma expansão competitiva, é, que vieram junto no bojo da lei da privatização da Eletrobras. Nós temos cerca de 40 bilhões de 1,2 gigas contratado no leilão de emergencial por causa da crise energética de 2021, hoje o Tribunal de Contas da União já está atuando de forma a reduzir esses custos. Nós temos 30 bilhões da CDE, que é uma série de incentivos de política é, pública, né, mas que estão aumentando as contas dos consumidores finais, né, então é necessário é, uma participação, por exemplo, do Tesouro né, para redução desses custos na conta da energia, para a gente voltar a ter indústria comércio, consumindo mais por ter energia competitiva, e temos ainda na visão da ômega 90 bilhões de custos adicionais por conta da expansão de geração distribuída, e aqui estou colocando os custos diretos da geração distribuída, tirando qualquer benefício que é relacionado à fonte solar. Existe uma série de benefícios que são da fonte solar como um todo, mas quando se considera custos e benefícios somente da geração distribuída, na conta é, da Ômega, nós chegamos a 90 bilhões é, de incentivos. Como é que a gente faz, então, para evitar novos custos? Hoje, nós temos o, o Brasil, é, a possibilidade de reverter a decisão de contratação de Angra 3, hoje em dia está com custo da ordem de 800 reais por megawatt-hora, custo que é quatro vezes o de uma solar ou de uma eólica, é, offshore também, a gente vê bastante discussão hoje em dia para ter um leilão específico para offshore, que é duas a três vezes mais caras que a energia solar. A geração distribuída, na nossa visão, nós investimos em geração distribuída também, mas na nossa visão não há razão para prorrogar a janela com subsídios antigos e, além disso, não prorrogar é, descontos também para energia incentivada, porque tudo isso vai criando não só custo para o consumidor, mas também mais sobre oferta para o sistema, tornando o setor não salutar para um ambiente de novos investimentos. Mais um, por favor. E um tópico também foi abordado é, pelo Rodrigo Sawaia é com relação aos gargalos de transmissão. Nós também temos a visão que, para aproveitar o grande potencial de energia solar no Brasil, é necessário a gente resolver o tema da transmissão. É, hoje, nós temos uma série de projetos com bastante recurso é, eficiente na região do Nordeste, mas que não tem margem para esse escoamento. Né? Nas contas da própria EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, que faz o plano de transmissão, para escoar a energia dessas fontes, existe um custo em torno de 15 a 30 reais o megawatt-hora, que é um custo que, nas nossas contas, se justifica se você considera, por exemplo, a comparação entre os custos da eólica e da solar, com outras fontes, comparado com o custo de PCH, e de outras renováveis, custo de, bio, de PCH, custo de biomassa, mesmo com esse custo de, de transmissão adicional, as fontes solares continuam sendo competitivas. E a solar também ela é muito importante para o Brasil para complementar a geração renovável que existe de eólica. Né? A eólica no Brasil ela gera muito mais durante a noite, essa complementação durante o dia é muito importante e também um perfil é, sazonal, também a produção ao longo dos meses, também é complementar a produção eólica é, do Brasil. Mais um, por favor. Outra oportunidade que nós temos também comentado na apresentação é, do Rodrigo é com relação a, a gente incentivar, a entrada de novas cargas, então foi comentado o hidrogênio verde, eu também trouxe aqui o exemplo do hidrogênio verde, o Brasil tem um grande potencial para descarbonizar outros setores que são difícil abatimento, como também já colocado, né? energia representa 15% das emissões totais, mas a energia elétrica é somente 2%, o Brasil tem grande potencial para descarbonizar outros setores da indústria e do transporte utilizando é, hidrogênio verde e também na agricultura, né, através de amônia verde para é, aplicação é, na, na agricultura brasileira. E por que, que isso é muito importante? O PIB no Brasil, a projeção para esse ano e para os próximos anos, é de um crescimento mais baixo do que se observou na, na, década, ali na, na década de 90 e no início, na primeira década de 2000. É, então, é muito importante a gente ter mecanismos para incentivar essa indústria, tá? para trazer, aumentando a demanda para viabilizar novos investimentos. É, por exemplo, só a exportação de hidrogênio verde, o Brasil tem um potencial de 6 mil é, megawatts médios para exportação para a Europa, por exemplo. Isso se a gente mirar 10% da necessidade europeia. É, isso aí é... é equivalente a 18 gigawatts de projetos solares. O mercado interno brasileiro tem a possibilidade também de mais 6,6 gigawatts médios de energia, que poderia ser atendido também com a energia solar. Então é muito importante a gente direcionar esses recursos e política pública para a gente maximizar o retorno social e essa abundância de energia. E como que a gente pode é, fazer isso a gente consegue fazer isso atraindo indústria para uma energia barata e limpa, então redução de subsídios é muito importante, eletrificando novos outros setores da economia e exportando energia para o mundo. Então esses são os recados que eu queria passar, muito obrigado.
1: Mara... Maravilha, Bernardo, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Roberto. Eu não sei se o Sawaia já voltou. Já voltou. Sawaia, eu vou passar para o Robert é, para ele fazer também a apresentação inicial dele e depois a gente passa para você, que eu sei que você tem, tem que deixar a gente um pouco mais cedo. Robert, é, mais uma vez, obrigado aqui por, pela presença. Queria que você, é, aí, em torno de 10 minutos, fizesse uma apresentação da Voltalha e das perspectivas, expectativas da companhia para o crescimento solar aqui no Brasil.
2: Claro, claro. Com o maior prazer. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Perfeito. Sim. Então, a, a Voltalia, como a Ômega, está no mesmo mercado de renovável, eólica, solar, GD. Estamos no Brasil fazem mais de 17 anos, que atuamos como desenvolvedor, investidor, gerador de energia limpa, mas recentemente entramos também no mercado de Uh, operação de manutenção de IPC para terceiros. Por quê? Porque, na medida que a gente acredita que sabemos desenvolver, sabemos operar para nós mesmos, uh, 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 sabemos como fazer para os outros investidores que querem também ativos de energias renováveis. Então, vendemos também projetos desenvolvidos para terceiros e operamos uh, parques eólicos e solares para terceiros. Uh, foi divulgado, inclusive, ontem, uma notícia que chegamos na no marco de 3 giga, 3 gigawatts de operação e manutenção para terceiros, através da nossa filial de Voltar a Serviços, com um centro de, de operação ficando no nordeste do Brasil, na região de Mossoró. E uma empresa de origem francesa, cotada na Bolsa de Valores, estamos presentes em 20 países, com no Brasil mais de 1,5 gigawatts em operação, e no inteiro mais de 3 gigawatts em operação ou em construção. Uh, em termos de energia solar, como falei mais cedo, estamos presentes em energia solar centralizada como energia solar distribuída, a GD e a GC. Uh, na GC, nós aproveitamos justamente dos parques eólicos em operação, com todas as subtrações e infraestrutura já construída, para construir ao redor uh, os parques solares que usam justamente uma parte, uh, compartilham uma parte da, da infraestrutura para sermos mais competitivos. No início, no ano passado, nós entramos em operação com o primeiro parque de grandes porte de 320 mega, e agora finalizamos a entrada em operação do segundo parque, o Irmão, ao lado de 260 mega, quase totalizando na Voltária Brasil, mais de 600 megas em operação. Para aumentar isso, nós montamos uma empresa de GD, que se chama a Elexia, uma filial da Voltária, e a Elexia hoje está construindo mais de 200 megas de GD. Ou seja, nós realizamos, estamos ainda realizando investimentos bilionários aqui no Brasil, na área solar, além de área de PCH, eólica, etc. etc. Vamos uh, falar um pouco mais agora do Brasil solar no Brasil. Primeiro, olhando o Brasil uh, em comparação com outros países, eu diria da Voltália. Então, podemos reclamar bastante, de ou reclamar não, mas talvez ver muitos uh, 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 fatos para melhorar no Brasil, mas tem que, como o Rodrigo mencionou mais cedo, o Brasil começou mais tarde que os outros países o desenvolvimento, o investimento solar, e fomos muito mais rápido que muitos países. Então, tem que parabenizar realmente o Brasil, os investidores, uh, 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 as políticas públicas que permitiram justamente isso. Em pouco tempo, o Brasil passou quase do último... Uh, uh, no último lugar em termos de investimento solar, para, se não me engano, hoje o, sexto, o sétimo país em termos de capacidade instalada. E comparando com outros países da Voltália, evidentemente, fomos muito mais rápido que outros países, a França, a Portugal, onde estamos presentes, e hoje a Voltália com 600 e poucos megas, nós temos mais capacidade instalada que qualquer outro país da Voltália. Então, isso o lado bom. E devido ao quê? Evidentemente, o, 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 a irradiação solar do Brasil que é extraordinária e a, o espaço disponível que fez que a energia solar no Brasil virou uma das energias mais competitivas no mundo, evidentemente, no Brasil comparado com outras fontes de energia, mas ainda hoje com a energia com, com os painéis solares que deram de novo uma redução faz que a energia solar onde uh, só no Brasil é uh, a mais competitiva de todas as fontes de energia Inclusive, hoje passou a energia eólica onshore, nem vou falar do offshore, que fica duas, três vezes mais caro que tanto solar, tanto energia uh, eólica onshore. Uh, então, podemos realmente dizer parabéns a todos nós, todos que foram envolvidos nesse nesse processo para chegar nesse marco assim. Agora, para o futuro. Uh, vocês, e Bernardo, especificamente, mencionou muito bem a, a demanda uh, uh, fraca que e, inclusive, o desenvolvimento muito rápido da GD falando em relação à AGC, que impede, de uma certa forma, a AGC de continuar crescendo no mesmo ritmo. Bom, podemos reclamar que a demanda está fraca se num país onde não tem demanda de biscoito, de carne, por que, então, fabricar biscoito, por que fabricar cimento, se não há construção necessidade de construção? Então, se não há necessidade de, 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 de demanda elétrica, tudo bem, vamos crescer devagarzinho, mas, uh, neste, neste caso, significa que o Brasil, evidentemente, no mundo, em termos de capacidade instalada, vai perder fôlego, sem dúvida nenhuma. O que poderia fazer com que o Brasil continue crescendo na área de energia solar? Primeiro, uh, falei mais cedo, a energia solar no Brasil é uma das energias mais competitivas do mundo. E a gente vê que o mundo, o mundo precisa de energia. Então, podemos exportar carne, podemos exportar biscoito, podemos exportar minério de ferro, exportar energia é complicado, ou seja, como fazer aproveitar o mundo inteiro de uma energia barata solar que o Brasil poderia fornecer, fabricar, gerar. Então, nós falamos muito que é um tema que realmente é, está na moda, o H2, e é para exportação amanhã O Brasil tem uma oportunidade incrível, talvez única, e tô repetindo essa palavra, única, de se posicionar como um exportador de commodities, através H2 ou através da amonha, para um mundo que está necessitando justamente acelerar a transição energética. A transição energética no Brasil, a transição elétrica no Brasil, numa certa forma, já foi feita. O Brasil, a gente vê que esse ano, nós geramos mais de 90%, toda a energia elétrica foi foi mais de 90% limpa. Então, se nós comparamos o Brasil com outros países, nós já realizamos a revolução a nossa transição energética na área, na, na área elétrica, não na, na energia em geral, que ainda tem os combustíveis fósseis, etc. E o Brasil, então, poderia gerar investimentos enormes, muito maior do que nós fizemos até então, se o Brasil conseguir se posicionar da forma adequada para ser um exportador de energia. Eu brinco com meus colaboradores, hoje Volta, somos 400 na Voltália, eu brinco com eles dizendo, olha, gente, com os mais de... Porque nós construímos no total 2 GB, vendemos, entretanto, com os 2 gigas que nós construímos no Brasil, isso é a entrada. O prato principal, ele pode vir, o prato principal é muito maior do que 2 gigas, ou que os 33 GB que o Rodrigo comentou mais cedo. Mas, para isso, precisamos co colocar um ambiente que permite o Brasil de se posicionar de forma competitiva no mundo. Não vou falar aqui o que precisa, porque precisaríamos de mais de 10 minutos para isso. Mas, uh, efetivamente, o Brasil, na exportação de amonha, poderia ser, e não sou eu que estou falando isso, Bloomberg, McKinsey, ou seja, vários estudos mostraram que o Brasil pode ser um país se, sem subsídio, com pouco, uh, uh, pouco incentivo, Ser o país que tenha o quilo de H2 o mais barato do mundo, mesmo com os Estados Unidos subsidiando isso através do IRA, de até 3 dólares por quilograma de H2. É uma competição mundial, é muito diferente do que nós já vivenciamos no Brasil na área de energia elétrica, para eólica e solar. É uma coordenação entre ministérios, uma coordenação entre vários órgãos e os investidores que têm que olhar a energia de uma forma muito mais abrangente. Uma vez que o Brasil consiga ser competitivo com a exportação de amonha, evidentemente, qual é o passo seguinte? Seria absurdo, numa certa forma, exportar amonha para que a amonha sirva para fertilizantes lá fora, para que o fertilizante retorne para o Brasil, para a nossa agricultura, que eu acho que somos o terceiro, quarto, maior consumidor de fertilizantes do mundo. E aproveitando de energia barata, energia elétrica barata, aproveitando de amonha, por que, neste caso, não imaginar que essas usinas de fertilizantes, de aço e outras se instalem no Brasil de tal maneira a ser mais competitivo no Brasil e exportando os produtos ao invés de exportar amonha? É isso o projeto, é isso que nós defendemos, inclusive, na nova associação que nós montamos, que se chama Aviv. Roberto, que...
1: é. Vou só depois te interromper que... um pouquinho para passar a palavra para o que vai ter que deixar a gente mais cedo. E depois a gente entra na, 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 nesse tema do, mais específico do hidrogênio. Sauai, é, é, pegando esse gancho todo aí que, que o Roberto e o Bernardo trouxeram também sobre, é, hoje a gente tem uma, uma sobre oferta de energia no Brasil, uma, 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 uma demanda estancada uh, e um potencial gigantesco para a expansão da, da solar. Uh, o Roberto disse que precisaria de 10 minutos para elencar é, 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 todas as o, que que, o dever de casa do Brasil. Você, na sua apresentação, citou, por exemplo, de metas muito claras do Reino Unido, do Canadá, de 35% até 100% da, da, da sua matriz elétrica renovável. A gente tem 90%, mas é isso, o mundo inteiro. Hoje o que é uma vantagem, daqui a pouco vai ser o normal do mundo inteiro. Então eu queria que você falasse qual o dever de casa do Brasil é, essencial nos próximos meses, até o final desse ano, para a gente poder é, destravar algumas, alguns investimentos.
0: Tá certo, Gabriel. Bem-vindo, Robert. Desculpem a todos que eu vou ter que sair correndo mesmo para uma outra atividade agora às 10 horas, mas. Eu queria só reagir rapidamente, Gabriel, também a alguns dos pontos que eu acho que agregam, que foram mencionados pelo Bernardo. Primeiro comentar que o levantamento da, do Inesc sobre os subsídios que o Brasil dá apontam que em 2021 foram 118 bilhões em subsídios para consumir produção de combustíveis fósseis. Então, quando a gente fala de, de subsídio, a gente tem que lembrar que hoje o Brasil ainda não virou a chave. Nós, no, o discurso da transição energética já mudou e o Brasil já está mostrando isso publicamente, governo federal, Congresso Nacional. Mas hoje a máquina pública, as leis, os incentivos, elas ainda privilegiam as fontes fósseis. Então, é importante que o governo federal olhe com atenção para esse espaço fiscal que existe, quer dizer, não é tirar dinheiro novo de algum lugar, mas é um espaço fiscal que o Brasil já tem e que hoje está majoritariamente direcionado a fontes fósseis. Se a gente reordenar esse espaço fiscal, nós temos condições de acelerar a nossa transição energética e aqui não só no setor elétrico, mas no setor energético de uma forma mais ampla, inclusive. E em relação a, a, a subsídios, eu também preciso destacar que além de nós discordarmos dos números que foram apresentados, a forma como o Bernardo apresentou, nós achamos que não é apropriada, porque ali ele mostrou o número da CDE, que é um número anual. A cada ano, são 30, esse ano vão ser 34,9 bilhões de CDE, um ano de CDE. Né? Aquele é um número anual. O outro número, que foi mostrado ali da geração distribuída, apesar da gente discordar da metodologia, não é um número anual. Então, quando a gente coloca uma coisa do lado da outra, dá a impressão talvez para o menos atento, para a pessoa menos atenta, de que um seria maior do que o outro, mas não é. é só para vocês terem uma ideia, em 2022 foram 12 bilhões pagos na CDE para custear termelétricas fósseis a diesel e 1 bilhão para custear termelétricas a carvão. Então, 13 bilhões em um ano, em 2022, esse número vai se repetir em 2023, é, só que a gente já tem 26 bilhões em dois anos, para apoiar fontes fósseis na geração de energia elétrica. É, isso para abrir aqui a caixinha do diálogo e dizer temos que tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes nesse processo. Mas vamos voltar ali rapidamente para a questão, da, questão da, das lições de casa, Gabriel, que você comentou. Né? O que, que podemos fazer para acelerar? Concordo muito com o que o Robert comentou. A gente tem a oportunidade de criar espaços de nova demanda para o Brasil e talvez essa demanda não seja só interna. Ela é interna também porque nós temos que eletrificar, isso foi uma coisa que ainda não foi abordada aqui, a nossa, o nosso transporte, que ainda é baseado em combustível, ele pode se tornar baseado em energia elétrica, e a energia elétrica do Brasil ela é limpa, isso apoia também os nossos biocombustíveis, de um lado, mais a eletrificação veicular, para a gente reduzir emissões do Brasil e acelerar a nossa transição, nós podemos eletrificar a nossa indústria, os processos produtivos hoje que dependem de combustíveis podem ser feitos por energia elétrica, muitos deles fornos, é, processos industriais, processos químicos, e você com isso cria mais demanda para o setor para ser atendida por fonte limpa e renovável, solar, eólica e outras, né? Nós temos a oportunidade do hidrogênio renovável, é uma excelente oportunidade para consumo interno e para consumo externo, como o Robert bem comentou, concordo plenamente com ele em relação a esse ponto, é, mas nós precisamos olhar para alguns daqueles pontos que eu havia mencionado, Gabriel, que ainda não estão equacionados. O governo federal, não, não, não essa gestão, não de agora, mas aprovou importantes leis em 2021 e 2022, mas não entregou a sua contrapartida, a sua lição de casa. Seja para as fontes renováveis, com os atributos ambientais, e isso tem tudo a ver com a transição e também com, essa, é, com esse reposicionamento do Brasil, levando mais em consideração a questão ambiental, então a gente precisa recuperar isso no setor elétrico, é, e também com a aprovação do marco legal da geração distribuída, que foi um grande... É uma grande etapa, um grande avanço, mas esse avanço só pode ser comemorado se ele for aplicado na prática como foi combinado, isso não está acontecendo. Há gargalos hoje para você conectar sistemas na geração distribuída, não há acesso à rede, a debêntures, não há o CNPE ali com a resolução que deveria ter sido publicada, a Aneel não calculou quanto vale a geração distribuída, então o Bernardo tem um número, eu tenho um número, vários outros têm seus diferentes números e a única forma que a gente vai poder chegar num consenso é a gente ter uma metodologia de cálculo bem equacionada. Por que, que o meu número é diferente do Bernardo? Porque a metodologia é diferente, é simples assim. Né? Então se a gente tiver uma metodologia equacionada, a gente consegue chegar num número é, 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 equilibrado e, e adequado, né? então isso é importante. E falando das grandes usinas, Gabriel, não só para solar mas também para eólica, os gargalos que hoje já acontecem na, no escoamento da capacidade de, de geração, a gente gera hoje mais do que as linhas de transmissão conseguem escoar em alguns horários do dia. Né? Nesse momento, o operador nacional ainda está operando o sistema de forma bastante conservadora o que leva a mais desperdício de energia renovável, eólica e solar. E essa energia tem que ser ressarcida, tem que ser remunerada, porque não é culpa do empreendedor, se o Robert, o Bernardo, qualquer empreendedor fizer uma usina, se comprometer com um contrato e gerar a energia que ele prometeu gerar para o governo, por exemplo, ele não pode ser punido porque o sistema não pôde receber aquela energia. E hoje isso está acontecendo. É, esses empreendedores estão tendo prejuízos e, e, e grandes em alguns meses porque essa energia não está sendo aceita no sistema o, o operador do sistema tem cortado essa energia em alguns horários do dia então esse é um desafio importante isso também leva a gente para a questão da transmissão da importância da gente continuar a expansão da transmissão né é, e a, a gente acredita muito na oportunidade de incorporar o armazenamento de energia elétrica como uma tecnologia de suporte ao sistema, tanto para flexibilidade, serve como um suporte, um backup quando você não tem sol, não tem vento ou não tem água disponível. A bateria pode ajudar em alguns momentos do dia, por exemplo, né, em períodos mais curtos de tempo, é, e também para dar suporte na operação da matriz. Se nós tivéssemos mais bateria na rede ela seria mais resiliente a distúrbios, né? E vários outros países já deram esse passo, já começam a incluir volumes importantes. Eu acabei de voltar do maior evento de energia solar dos Estados Unidos e visitei uma usina que tinha 150 megawatt de solar e 100 megawatt de bateria com 4 horas de, de bateria, capacidade de operação daquela bateria. Quer dizer, depois que o sol se põe, ele ainda consegue gerar 4 horas com 100 megawatts de, de capacidade de geração dando suporte à operação da matriz. Veja que fantástico. Então, por que, que a gente aqui no Brasil não começa também a construir esse arcabouço regulatório, a diminuir esses impostos da bateria? Isso vai criar novas oportunidades, tanto de retrofit das usinas já existentes, quanto para novas usinas no nosso país.
1: Maravilha, Sawai. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.
0: Gabriel, obrigado pelo convite, Bernardo, Robert, foi um prazer reencontrá-los aqui, a todos que nos assistiram, muito obrigado, desculpem por ter que sair correndo, e fico à disposição para novos eventos.
2: Obrigado, Rodrigo, um abraço.
1: Bernardo, eu vou passar a palavra para você, já que o, 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 o Sawai acentou aí é os e sempre realmente é um debate é, é, é... acalorado, acalorado, inclusive com quem, principalmente com quem não é do setor do solar, né, e... É, como trazer, né, o, 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 o Sawai disse aí a questão da metodologia, né? como trazer mais transparência para esses números? Porque a gente uma hora fala de números indiretos, outra hora fala de benefícios da, 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 da energia solar, da geração distribuída. Como trazer mais transparência para esses números, para a sociedade em geral ter ali a sua avaliação é, 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 própria né, do, do, dos benefícios é, e, e custos da energia solar. Né?
3: Não, perfeito, Gabriel. Então, o primeiro ponto é, como bem colocado pelo Sawaia, o Ministério de Minas e Energia tem um mandato, tem uma obrigação uma obrigação definida no marco de ação distribuída de realizar essa análise. Essa análise custo-benefício. Tá? Esse é um mandato, tem, estão muito atrasados e eles têm que logo divulgar com a metodologia que eles estão trabalhando, inclusive para poder ser criticada, ser trabalhada. Nós temos, assim, grandes é, pensadores no setor é, elétrico que podem contribuir para refinar. Mas é necessário para isso que seja disponibilizada com a metodologia que eles pretendem utilizar. Assim, e o ponto principal da discordância de números, que quando alguns... A gente fala em custo de 80B, outros falam em benefício de 80B, então, assim, a discrepância é enorme, é, basicamente é a definição do, do conceito de... É, localizado para a fonte distribuída. Então, esse é, é o principal ponto de discrepância entre as metodologias. Por exemplo, é, nos números da Solar, quando a gente lê aquele estudo, o que a gente entende? Tem uma série de benefícios que foram calculados que são benefícios da fonte solar. É, redução de custo é, de despacho termoelétrico, que vai reduzir, redução de uma série de encargos setoriais, com a inserção de fontes solares, redução de dependência de custos de combustíveis cujo preço é atrelado pelo mercado internacional, mas todos esses são benefícios da fonte solar como um todo, não é específico da fonte de geração distribuída. Então, quando você coloca um foco específico na fonte compara com os custos específicos da fonte, na nossa visão... Você acaba gerando custo para a sociedade. Mas sim, respondendo diretamente à sua, sua pergunta, Gabriel, precisa o governo rapidamente da transparência à metodologia para ela poder ser criticada, discutida e a gente chegar logo num consenso.
1: Roberto, eu não sei se você quer entrar no debate do, do, dos subsídios, é, mas é, o que qual a avaliação é de vocês? Vocês que têm a Elexia também, que é a subsidiária que trabalha com GD.
2: Primeiro, antes de falar da GD e da GSP, nós temos que lembrar que uh, falamos várias vezes durante agora e, e, e sempre que a energia solar e eólica no Brasil, as energias renováveis são as mais, dentro das mais baratas no mundo, mais competitivas no mundo. E no mesmo tempo, então vamos dar um número: 150, 160, 170, 180 e 200 reais por megawatt hora, dependendo do dólar, do real frente ao dólar, dependendo. Do mercado internacional de painéis, custo dos painéis, etc. E quanto que paga o uh, consumidor final residencial? Mais de mil reais para o melhor teólogo. Então, quando a gente está olhando isso, a gente pode ver tem alguma coisa acontecendo. São os encargos, são são ineficiências, provavelmente, do, uh, da, da, do nosso mercado que fazem que nosso custo de produção, de geração, e é dentro dos mais baratos no mundo. E nosso custo de consumo, o mais caro do mundo. E, uh, precisaríamos, uh, e uma boa ideia, inclusive, de, de próximo encontro <risos> sobre sobre isso: como que a gente consegue ser o mais competitivo no mundo em termos de geração, e talvez um dos mais caros em termos de, de consumo. Uh, mas tem que rever várias coisas, de tal maneira que as fontes mais competitivas sejam colocadas em frente, e isso não é o caso hoje. Eu duvido hoje, mesmo tendo a Alexia, que a GD, uma fonte mais competitiva que a GC, o mais, mais beneficial para o Brasil. Continuo dizendo que a geração centralizada, em alguns casos, sim, a geração distribuída, mas tomou uma proporção que, no ponto de vista, começou a criar um desequilíbrio na, na matriz energética, que até está ficando, está colocando já um prejuízo tanto para os consumidores finais em, e para o Brasil. Então, tem que rever, tem que olhar uma metodologia. Sem dúvida, tem benefícios de instalar uh, na, no, no, na ponta onde está sendo consumido a geração de energia, mas uh, com quais condições, quem está pagando a conta no final. Evidentemente, concordo com todos vocês, com isso tem... Uh, uh, Todo mundo concorda com o fato que nós temos precisamos entender e mensurar quais são os atributos positivos ambientais que traz não somente a GD, mas a GC solar e eólica, as energias renováveis em gerais, frente aos subsídios que estão, estão sendo oferecidos para as energias fósseis, sem dúvida nenhuma. Aliás, é um debate mais mundial, eu li um artigo recentemente sobre os subsídios no mundo hein? para as energias fósseis e subsídios para as energias renováveis, acho que representam mais de três vezes de novo, a verificar esse é dado, mas nessa faixa, três vezes maiores que os subsídios para as energias renováveis no mundo. E nós estamos falando de transição energética, estamos falando de aquecimento global, estamos falando de urgência mudar, e continuamos subsidiando fortemente o mundo inteiro as energias fósseis, por diversas razões.
1: Roberto, sobre essa questão de, de, de fato, trazer a competitividade da energia barata até o consumidor, eu queria que você falasse agora assim, sobre a questão é, do hidrogênio verde, como uma grande oportunidade para o Brasil, você aí integrando essa nova associação é, do hidrogênio verde, é, inclusive é, é, a possibilidade do, do, do hidrogênio verde pular até mesmo o gás natural né, na questão da transição energética aqui no Brasil, uma vez justamente pela competitividade de preço. É, a gente vai ter que resolver primeiro esses 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 nós né, também para de fato ter um hidrogênio verde competitivo aproveitando dessa vantagem é, que a gente tem hoje é, de uma energia barata na, na sua geração
2: no exato eu estava então eu estava falando que nós montamos uma uma associação tivemos uh, a necessidade com urgência de montar uma associação porque o Brasil a gente está vendo que é uma competição mundial a gente não está falando do Brasil, da GD, da AGC, eólica, etc. Nós estamos falando aqui de quem conseguir ser mais competitivo no mundo para a exportação se posicionar favoravelmente neste mercado. Todo, muitos países que têm capacidade de geração competitiva de renovar se posicionam de forma agressiva nesse mercado. Então, estou falando de uma certa forma da África, do Oriente Médio, a gente vê muitos países no Romão, na Mauritânia, no Marrocos, Uh, na Arábia Saudita, onde está sendo construído um dos maiores eletorizadores do mundo, uh, o Egito, onde a Voltar está presente, estamos desenvolvendo projetos de H2. O mundo, uh, a, os países que têm justamente essa capacidade de geração competitiva de renováveis estão se posicionando fortemente. Então, o Brasil e, e os Estados Unidos, com o Rai-Rai, querem reindustrializar, neodestrializar né, uh, de tal maneira, não depender da importação de energia de fora. E, e tudo isso se acelerou através da guerra da por causa da, da guerra da, da Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. O Brasil não pode ficar para trás. O Brasil, se a gente não se mexe rapidamente, vamos ficar para trás, apesar de ter, eu diria, todas as condições as melhores condições comparando com qualquer país. Nós temos espaço, nós temos já uma um supply chain bastante consolidado no Brasil, já fizemos bastante coisa, né, eólica e solar. Nós temos os melhores uh, uh, fatores de capacidade e, eólica e solar, onshore. E nós temos a coisa que tem, eu diria que ninguém tem. Além disso, nós temos reservatórios, temos baterias naturais. Temos baterias. A nossa matriz energética, ela, é, ela pode ser, se a gente não enfiar muitas térmicas, se a gente não poluir a nossa matriz energética, poderíamos ser mais de 90% renovável. E, inclusive, então, sem novas capacidades instaladas, dedicadas a hidrogênio, poderíamos já ter um selo verde para o nosso hidrogênio. Esse é o primeiro capítulo. E, graças a isso, poderemos imaginar dezenas de gigawatts instalados em eólica solar, particularmente solar, porque é muito mais competitivo. Ou seja, é transformar realmente o Brasil, dando, inclusive, possibilidade para o Nordeste acelerar o seu desenvolvimento, que já está acontecendo, Através, justamente, essa transição energética que aconteceu, as eólicas, solares que se instalaram no Nordeste. Uh, esse é o um primeiro passo. É o um primeiro passo necessário, porque é só exportando, e é só tendo escala que a gente vai conseguir ter um H2, uma amonha verde, barata, competitiva, comparado com o resto do mundo. O segundo passo é o que mencionei mais cedo. Isso vai incentivar as indústrias a se instalar no Brasil não precisa só mais de energia barata, de energia elétrica barata e de H2 barato. Precisa de uma legislação ambiental boa, precisamos de lei trabalhistas boas, precisamos do arcabouço fiscal uh, ótimo também, para que a gente possa atrair as empresas de fora para poder fabricar os produtos finais no Brasil, para abastecer o Brasil e para exportar. Isso chamamos de não reindustrialização, Chamado de neo-industrialização. A gente não, teve um debate, o Brasil já foi industrializado ou não? Então, para não ter esse debate, falamos de neo-industrialização. Então, nós estamos falando com, a, com o poder público para justamente acelerar um monte de medidas necessárias para que a gente possa chegar a esse objetivo. E lembrando que, efetivamente, a questão da transmissão é crucial. Não adianta nada ter a energia mais barata potencial do mundo se a gente não consegue escolher essa energia até o eletorizador. Precisamos de hub, de infraestrutura nos portos para que possamos exportar de forma competitiva essa mercadoria. Porque nós lembramos, lembro que outros países estão justamente os governos estão criando esses hubs nos portos escolhidos pelo governo, fazendo eles mesmos fazendo um investimento e depois compartilhando o custo com os investidores no Brasil. É mais a iniciativa privada que vai ter que fazer isso. Ou seja, tem evidentemente incentivos necessários, porque se a energia chegar a R$ 1.000 no atualizador, apesar de você ter gerado com R$ 200 reais ou R$ 150, reais, aí vamos falar 30 dólares para um megawatt-hora, não adianta nada, ele tem que chegar muito próximo de 30 dólares no atualizador para, para que possamos competir com o mundo inteiro você já tem muita coisa, o um desafio muito grande, mas temos a matéria-prima, que é incrível. E como trabalho com vários países, sou responsável do México, da Colômbia, sou responsável do Marrocos também, eu acompanho os projetos de hidrogênio, nossos projetos no, no Egito, então eu tenho uma visão de benchmark e a urgência na qual o Brasil tem que se mover de tal maneira a poder competir.
1: E, por enquanto, nosso programa do hidrogênio é ainda bem tímido em relação às metas, né? é, nesse sentido. Bernardo, a gente... Pra, vou chamar o Bernardo agora para a gente concluir também esse painel. Infelizmente, o tempo foi curto para tanto assunto. É, Bernardo, para suas conclusões finais, é, o que, que você acha essencial para destravar justamente esses investimentos e a solar poder expandir? Não sei se você olha também o hidrogênio, a questão da neoindustrialização brasileira.
3: Sim, é, então como eu coloquei, a gente precisa, como já também reforçado pelo, pelo Robert, a gente precisa ter espaço na transmissão para escoar o nosso produto, que é super competitivo. A nossa energia renovável é super competitiva na margem, são os melhores fatores de capacidade, nós temos terras que são baratas comparadas com outros países, mas ela é muito cara na ponta do consumidor, seja industrial ou residencial. Então, a gente tem que reduzir os subsídios atuais, incentivos atuais e evitar novos subsídios né, que podem ainda chegar, nem chegaram os custos da, dos 8 gigas de termoelétricas ainda na conta do consumidor. Então, a gente precisa deixar a energia competitiva na ponta para aumentar o consumo de energia, então, porque demanda, hoje em dia, é o, nosso, é o maior problema para a expansão de solar. E no caso do hidrogênio verde, nesse caso específico, né, na nossa visão, para a gente competir com os outros países, como bem colocado pelo Robert também, é necessário um programa para a gente tornar o nosso hidrogênio verde competitivo versus outros países. Porque, de novo, na margem o hidrogênio do brasileiro, ele é o mais competitivo, tá? Nós estamos, somos mais competitivos que o Chile, que os Estados Unidos, que a, mesmo os países da África, mas todos os países estão trabalhando com subsídios e o Brasil consegue colocar uma lógica de incentivos que não vou ganhar o consumidor final para tornar a gente numa posição privilegiada
1: versus outros países. Maravilha. Bernardo, Robert, muito obrigado pela participação de vocês nesse painel. Espero contar com a participação de vocês em outros debates sobre mais assuntos do setor elétrico e do setor de geração solar. E eu também agradecer a toda a nossa audiência que nos acompanhou até agora, e também a Carla e a Regiane, nossas intérpretes de Libras. Muito obrigado. Até breve.
2: A Petrobras inova 70 anos.